0: Goal Through a storm, quand tu marches à travers une tempête, hold your head up high, garde ta tête haute, be afraid. Of the dark, et ne sois pas effrayé par l'obscurité. end of the stone à la fin de l'orage. It's a golden sky. Il y a un ciel doré. Silver song of the Lord et le douchant argenté d'une alouette. Gary and the pacemakers, c'est pas rien les enfants. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 78 Terre, c'est-à-dire le troisième podcast de l'ère 78. En fait, ça doit être le 110e ou 112e podcast, hein si, si on met bout à bout les, les trucs avec les bis, les terres, les Cartis, les quartises, quartis, les machins, les sixties, etc. Et, et, et tout le tralala. Immortel Liverpool Football Club et le titre de ce podcast et d'ailleurs Liverpool FC. Never walk alone. Liverpool ne marchera jamais seul parce que parce qu'il en est arrivé quand même à, à ce club. Des, des grands succès, on le sait, et puis et puis la tragédie du Hazel, du euh, avec un certain nombre de, de, de morts, euh, mais, mais là-dedans, sont surtout des supporters de Chelsea et de Manchester United, et cette tribune Z, euh, et ce, ce manque de, de, de sécurité. On ne peut pas dire que, que le club de, de Liverpool soit à 100% responsable de, de cette catastrophe, loin s'en faut. Et puis en 89, Hillsborough, 98 morts tu vois demi-finale à, à Sheffield de stade de vétuste de, de sheffield étouffé contre contre les grilles euh, et on apprendra bien plus tard enfin même si on s'en doutait que, que c'est la police qui était en grande partie responsable ce n'était pas des histoires de, de hooliganisme. et puis et puis là on a frôlé la catastrophe euh, au stade de france quoi les, 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 ils ont bon dos, les supporters anglais, avec cette histoire bracadabrantesque de, de 40 000 billets. Il ben, faudrait le prouver, on ne voit pas comment on aurait pu émettre comme ça 40 000 billets. Et, et tout porte à croire, euh, à travers ce que l'on sait pour l'instant. On en saura plus, j'imagine, parce que la presse anglaise et, et le club ne vont pas laisser passer ça. Mais, mais ils ont bien dégusté aussi un peu les supporters euh, espagnols euh, aussi, et, et bon, et ce club, euh, ce club est, 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 est toujours là, et, et a réalisé quelque chose, peut-être pas d'unique au monde, mais, mais d'assez troublant, et ça sera l'objet de, de ce podcast euh, LFC Never Walk Alone mais vous savez que quand on débute comme ça, parce que c'est jamais que le, le, le troisième une, une saison, euh, j'en profite aussi pour faire le, le point d'un point de vue historique. Donc là, je parle de la saison 77-78. Dans les deux premiers, on a vu ce qui s'est passé déjà au niveau du, du championnat de Ligue 1. À l'époque, on disait encore première division. De la Coupe de France aussi. Maintenant... Un peu plus tard, parce qu'on n'aura pas le temps, là, on parlera parce qu'il y a eu une Coupe du Monde, 78, et pour une fois, depuis bien longtemps, on était qualifié dans, dans la phase finale. Ça se passait, vous le savez, j'imagine, en Argentine. Mais là, on va voir d'un peu plus près les Coupes d'Europe de la saison 77-78, où il s'est passé quelque chose d'inouï. Les plus jeunes ne sont peut-être pas trop au courant, on va voir deux, trois petites choses en, en détail. Les plus anciens s'en souviennent, mais avec le temps, avec le temps, on oublie, hier est loin, si loin d'aujourd'hui. Et voilà, j'irai bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne. Alors, à l'époque, trois Coupes d'Europe, Coupe des clubs champions, Coupe des Coupes, Coupe de l'UFA. En fait, c'est assez simple. Et que des matchs coupés, Il n'y a pas des histoires de groupe comme, comme maintenant. Et, et évidemment, chaque fois, à chaque tour, beaucoup d'émotions. Surtout que les, les gros clubs ne sont pas spécialement protégés. Dès le premier tour, eh ben, tu, tu peux avoir euh, le champion anglais contre le champion espagnol. tu vois, Et, et boum, ça, ça, ça fait du dégât. Mais ça donne évidemment euh, beaucoup de charme. Et en coupe des clubs champions, il n'y avait que le champion de son pays, la saison d'avant, plus celui qui avait gagné la, cette coupe la saison précédente. Voilà, il était qualifié euh, d'office. En Coupe des Coupes, bah, ça concernait tous les clubs européens qui avaient gagné leur Coupe nationale. Et Coupe de l'UEFA, eh euh, suivant le, le niveau footballistique des, des, des pays, tu avais euh, soit un club qui, qui, te, qui te représentait, donc en Coupe de l'UEFA, et, et parfois deux, éventuellement peut-être trois pour, pour les, les clubs anglais, espagnols et, et, et italiens. En France, en tout cas, il y, a, il y en avait deux. Donc, Coupe des clubs champions, notre représentant, c'est celui qui a gagné euh, le, le championnat 76-77, c'est donc le FC Nantes. Premier tour, c'est l'équivalent des, des 16e de finale. Pour arriver en finale, il y avait quatre tours. 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, demi-finale. Et tu es arrivé en finale. Mais, mais tu avais du, du lourd. Surtout qu'en ces temps-là, les clubs de l'Est, c'était l'enfer. Assez peu, finalement, ont gagné euh, la, la Coupe d'Europe des, des clubs champions. Le Stahou, euh, Bucarest, euh, et puis en 1991, euh, l'Étoile Rouge de Belgrade. Je ne pense pas en oublier. Un petit peu plus, peut-être, oui, sans doute, en Coupe des Coupes et, et, et en Coupe de l'UEFA. Mais... Mais chaque fois, c'était des, des gros clients. Et là, le FC Nantes, pour ses 16e de finale, joue contre le Duc La Prague. Alors, Duc La Prague, avant tout, c'est un maillot. Ah, oh, c'est un beau maillot. Mon Dieu, quel beau maillot. Jaune et Grenat, tu vois, il, il, est, il est magnifique. Et du la Prague, c'était le, le gros club. Tu, tu, tu vois, il y avait aussi Bohemians Prague, d'autres clubs. Mais c'était le, le gros club tchécoslovaque à, à l'époque. Et le football tchécoslovaque, c'était pas rien. Tu vois, podcast 78, euh, en 76, il gagne l'euro quand même. Et, et il y avait l'avant-centre Neuda, avec sa moustache un peu à la zarmac, mais qui retombait un petit, peu, un petit peu plus. Il y avait Victor, le fameux gardien, tu vois, machin, légendaire Victor. Bref. À Prague, surprise, puisque là, évidemment, on, le football français a, a, a changé d'un point de vue euh, physique avec euh, saint étienne qui, qui a amené quelque chose euh, dans ce domaine. Et surtout mental, toujours, avec les très bons résultats de saint étienne dont a profité l'équipe de France, puisque l'équipe de France, avec Platini à sa tête, mais aussi une grosse ossature stéphanoise, eh bien se qualifie donc euh, pour cette phase finale de Coupe du Monde 78. En plus, ce n'était pas simple, parce qu'à l'époque, il y en avait 16. Hein, il n'y avait pas 32 comme, euh, comme aujourd'hui. Donc, c'était loin d'être gagné, cette histoire. Bref, Nantes fait match nul à Prague, un but partout. Et à Marcel Sopin, 0-0. Eh ben, et comme il y a l'histoire en cas d'égalité, les buts ne, valent, ne comptent pas double, contrairement à ce qu'ils disent. parce qu'on pourrait dire qu'ils comptent triple, qu'ils comptent quadruple ou quoi. Non, les buts ne comptent pas double, mais ils sont déterminants en cas d'égalité. Celui qui en a marqué le plus à l'extérieur, eh ben, il se qualifie. Et comme Nantes en a marqué 1 à l'extérieur et qu'il a 0-0 au retour à Marcel Sopin, eh bien, Nantes est qualifié. Ça, c'est un bon résultat. Mais après, et ça vous montre le niveau, Nantes se retrouve confronté au champion d'Espagne, l'Atlético Madrid. Alors, premier match à Sopin, un but partout, ce n'est pas un bon résultat. Pour Nantes, là, je sais, c'est Guy Lacombe qui avait marqué. Il avait égalisé à, à un partout juste après la, le début de la deuxième mi-temps. Mais, mais au retour, alors on est moins complexé parce qu'il y a eu les résultats de saint étienne mais il y a un lourd tribut, quoi, si tu veux, ça ne s'efface pas en deux secondes. Tu rencontres le championnat d'Espagne, quand même, tu n'es pas trop à l'aise. Mais contre toute attente, au retour à Madrid, Stade Vicente Calderon, le même Guy Lacombe, qui avait 21-22 ans à l'époque, hein, c'était un jeune joueur, ailier, bon joueur, Guy, euh, que vous connaissez peut-être plus par euh, sa carrière d'entraîneur par la suite, eh bien, eh Nantes bien, est qualifié. Et ils vont être qualifiés jusqu'à un quart d'heure de la fin. C'est ballot, il hein, y a Cano qui égalise, donc égalité au total des deux matchs, puisque c'est un but partout, mais il y a Luis Pereira, le brésilien, qui marque à 4 minutes plus tard. C'est le coup de massue. Bon, non, t'es éliminé en euh, voilà, 8 de finale. Bon, pas, pas, tu as éliminé le Duc là, tu, tu, tu sors avec les honneurs contre l'Atlético Madrid, c'est pas le drame. Pour poursu poursuivre avec cette, euh, cette Ligue des Champions, Donc Liverpool est le tenant du titre. Vous vous souvenez sans doute qu'en 77, ils ont gagné à Rome la finale contre le Borussia, de Möncheng, Borussia Mönchengladbach, de Bertie Foyt, Simonsen, etc. 3-1. Kevin Keegan, qui était le joueur emblématique, euh, l'attaquant est parti à Hambourg. Mais il a été remplacé par un joueur qui, au niveau talent, c'est l'équivalent. L'Écossais, euh, Kenny Daglish, c'est un phénomène. Il y a la revanche de cette finale en demi-finale. Liverpool-Mönchengladbach et Mönchengladbach-Liverpool euh, donc. Et Liverpool se qualifie, à nouveau pour une finale. Et dans l'autre demi-finale, grosse surprise quand même, car la Juventus est donnée assez largement favorite, évidemment, contre le FC Bruges. Mais Bruges se qualifie. Et en finale à Wembley, je me souviens de cette finale, c'est pas la finale du siècle, bon... Liverpool va faire le taf, euh, on sent pas vraiment la, à travers le match une surprise euh, se présenter, tu vois. Il l'emporte 1-0, un, un but de, de Daglish, euh, un peu après l'heure de jeu. Ça, c'est fait pour la Coupe des Clubs Champions. Passons maintenant à la Coupe des Coupes. Coupe des coupes, euh, on va pas faire long feu, et c'est une grosse déception, et c'est la fin c'est la fin d'une aventure, quoi le rêve vert est, est terminé, vous allez comprendre. Juste, je vous dis au passage, celle-là, je m'en souviens bien, j'y étais, il n'y a pas eu trop de suspense, c'était au Parc des Princes, en finale, en Derlecht, bah, bah, Vienne, euh, 4-0, tu vois. Deux buts de, de Reisenbrink, le, le fameux Johan II, quoi, enfin, tu, tu, tu vois, le fameux ailier Gauche euh, néerlandais, et deux buts, c'est assez rare, assez curieux, c'était surprenant, ouais, du capitaine Van Binst, c'est assez curieux et surprenant parce qu'il est arrière droit Van Bintz. C'est son jour de gloire, quoi. Il a fait aussi un doublé, tout comme Rezenbrink. Bon, il n'y a pas eu de match, mais, mais la beauté de voir cette équipe d'Anderlecht. Belle équipe. Euh, et puis Rezenbrink, quoi, tu vois. 4-0. Mais le drame, le drame dans cette Coupe des Coupes. Saint-Etienne, donc, finaliste deux ans auparavant, quand même, en 76. En 77, il rate le coche. Il rate le coche parce qu'ils peuvent quand même se qualifier contre, contre Liverpool. C'est passé à rien. Et en demi-finale, tu avais le FC Zurich, qui était relativement faible. D'ailleurs, de mémoire, Liverpool va gagner les deux matchs, 3-1 à Zurich et 3-0 à Liverpool, ou bon, à la louche, ça, ça, ça doit être ça. Et, et saint tient évidemment, on aurait éliminé euh, Zurich. À l'époque, il faut bien que vous compreniez que tous les matchs n'étaient pas comme maintenant, au fil du rasoir. Euh, où tout est possible, quoi, finalement. Alors, à l'arrivée, c'est quand même les, les, les gros qui gagnent, mais il ne reste plus que des gros euh, en, en, en général. Quand ça sort des groupes, tu vois, les gros, ils sont sortis des groupes, il y a deux, trois rataillons là, qui se promènent, et puis, bon, euh, sur deux matchs, euh, ça ne va pas, sauf petite exception, mais, mais, mais bon. Mais, c'est moins flagrant qu'en ces temps-là, tu vois, encore, euh, saison 77-78, où là, euh, des surprises, il peut y en avoir entre gros, mais s'il y en a un qui est un peu plus faible, et l'UFC Zurich, par exemple, faisait partie des équipes un peu plus faibles, c'est n'est pas possible. Ou alors, ou alors oui, ça, ça existe, c'est sur deux matchs, tu vois, ou alors c'est une grosse, grosse, grosse surprise. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des grosses surprises Le PSG bat, Real, le bat le Real Madrid. Est-ce que c'est une grosse surprise Le Real bat le PSG. Est-ce que c'est une grosse surprise Chelsea bat le Real. Ça serait une grosse surprise. Le Real bat Chelsea. Ça serait une grosse surprise. En finale, le Real bat Liverpool. C'est une surprise. Si Liverpool a la battu l'autre... Est-ce que c'est une surprise Tu vois Là, si. Enfin bon, bref. Euh, vous voyez, j'espère, ce que, ce que je veux dire. Donc là... Et tu vas en finale contre Mönchengladbach. Et là, Saint-Etienne-Mönchengladbach, je pense qu'avec... Euh, parce que l'expérience était importante euh, à, à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde a de l'expérience parce qu'il y a des compétitions toutes les trois secondes. Parce qu'il y a une concentration de très grands joueurs dans les cinq, six meilleures équipes euh, euh, du monde en Europe. Donc, euh, pff, tu vois, l'expérience, ils l'ont et puis les les, les, les mecs sont plus préparés à ça, rôdés à ça dès leur plus jeune âge, donc je sens que je vais éternuer. Ah, ça s'est fait, et je pense que c'est une belle victoire en championnat. Parce qu'il y a Hachoum et Hachoum. Et là, je pense que c'est un championnat, tu vois, où quand même j'ai dominé euh, cette compétition de la tête et, et, et des épaules. C'est un Hachoum conséquent. Et euh, en finale, euh, allez, on va dire, c'est du, du 60-40 pour Saint-Étienne. Et si Saint-Etienne gagne cette finale, évidemment, ça change la donne. Simplement, ils n'ont pas gagné. Et après, petit à petit, on ne régénère pas trop l'équipe. Tu, tu, tu s'attardes. Robert Herbin veut garder les mêmes. Tu vois, il y aurait pu y avoir une ou deux stars qui arrivent, etc. Et petit à petit, ben, un peu moins d'appétit. Et puis, quand tu as raté le coach, tu as raté le coach. C'est comme Lyon. À un moment, tu sentais que Lyon. Euh, quand, quand ils étaient champions, cette fois d'affilée, qu'ils allaient régulièrement en, en, en Ligue des champions, tu vois, ça, ça passait pas loin, tu vois, à Milan, etc., 10 minutes de la fin, ils sont qualifiés, PS il y a ce pénalty scandaleux, qui ne sera pas sifflé Pénalty sur Dilma, ça passe pas loin, et puis à un moment, il y a le choc là, tu, tu vois, le, le coup près, c'est l'élimination contre Rome où ils font 0-0 à Rome sous la pluie, tu te dis, bon, ben, retour à Gerland, à Gerland, hein, ben, un truc, et, et bien ils perdent 2-0 avec ce Brésilien Mancini qui, 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 a, qui a fait les passements de jambes de, de, de sa vie. Et ils ne s'en remettront pas. Ils ne s'en remettront pas parce qu'ils étaient programmés pour truc. Et Saint-Etienne ne se remettra pas de, de, de cette défaite finalement à Liverpool. Mais Saint-Etienne reste un grand club français, ils ont gagné la Coupe de France, très bien. Et au premier tour, quand je vous dis qu'il n'y a pas de protection, premier tour de cette Coupe des Coupes, il tombe contre Manchester United, qui a gagné la Coupe d'Angleterre euh, au même moment. Donc tu vois, premier tour Manchester United. Alors là, alors là déjà, quelque chose d'assez dramatique. Euh, les supporters stéphanois et, et le football français, par la même occasion, euh, vont découvrir le holiganisme parce que ça commence depuis quelques années en, en Angleterre, mais enfin en France, euh, bon, on n'a pas trop vent de ça. Quoi. Ils se déberdent un peu en, en tranglais de temps en temps. Quand il y a des sorties en Coupe d'Europe, tu entends dire, tiens, il y a eu des blessés là, ceci, cela. Mais là, à Saint-Etienne, ils vont tout casser euh, au centre-ville euh, la veille. Et le, le jour du match, ça va, être, euh, ça va être la cata. Il va y avoir beaucoup de blessés, dont 5 euh, assez graves. Heureusement, les supporters stéphanois, il y a une populaire qui va s'écrouler, ça va leur permettre de, de se réfugier sur la pelouse finalement, face à ces hordes de, 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 de grands malades quoi, de hooligans, et je dirais pas que le match passe au second plan, mais ça va marquer un petit peu les, les joueurs, quoi qu'il en, qu en soit euh, ça se termine à un but partout but de Gordon Hill à la 77 e minute il ouvre la barque pour Manchester et Signe égalise deux minutes plus tard, donc Saint-Etienne est plutôt mal barré. L'UEFA, marqué par, par les incidents, va exclure Manchester United euh, de la compétition. Et, autre époque, donc, aujourd'hui, tu te doutes bien que si tu es le club qui, qui, qui a fait un mauvais résultat à l'aller, mais ton adversaire est exclu de la compétition, tu ne vas pas la ramener. Tu prends et tu es qualifié. Eh ben non c'était une autre époque et Roger Rocher et en particulier Robert Herbin trouvent cette décision injuste parce qu'ils disent que les, les joueurs de Manchester sont bien comportés sur, sur leur terrain il euh, y, a, y a des fous furieux bah, qui les ont accompagnés mais eux ils s'en passeraient bien et c'est pas juste sportivement que Manchester euh, soit radié de, de, de la compétition enfin exclu de la compétition de la sorte c'est beau ça quand même c'est beau, mais ça traduit aussi une époque. Voyez-vous Et résultat des courses, eh l'UEFA euh, va, va accepter et va dire OK, bon, bah, qui, qui, qui continue, mais les pénaliser quand même. Donc, ils, ils vont jouer sur terrain neutre, pas, pas le retour à Ultraford. Et ça sera à. Alors, ça s'écrit p l y m et comme c'est une ville dont on ne parle pas toutes les trois secondes et qui ne sont pas en première division anglaise ou première ligue plus tard, toi, tu dirais bien Plymouth. Tu le prononcerais bien comme ça, Plymouth, ou un truc... Parce que le Y, là, des fois, le Y, c'est Sly, tu vois, S-L-Y, tu vois, C'est c tu vois. Et Mouth, M-O-U-T-H, tu es dans la merde. Ça se prononce Plymouth. C'est con, hein. Plymouth, il fallait le trouver. Voilà, je vous ai donné un truc, Plymouth. Bref, le match retour se joue à Plymouth. Et, et Saint-Étienne perd 2-0. Et Saint-Étienne est donc éliminé au premier tour. Et quand tu vois le 11 de Saint-Étienne, parce que tu pourrais dire deux ans après, tu vois, bon, euh, il y a eu beaucoup de changements, ils ont fait des mauvais choix au niveau transfert et tout. Bah, dans les buts, il y a Kurkovic, c'était donc le, le gardien emblématique de la grande époque des Verts. La défense c'est strictement la meilleure défense possible de la grande époque des Verts, jean Vion, Piazza, Lopez, Farizon. Au milieu de terrain, tu as Batnay, Santini, Signaigel. Bon, l'Arquet est parti, il manque l'Arquet. Mais enfin, Santini joue la finale, par exemple, 76. C'était plus ou moins l'équivalent, c'était presque un titulaire. Euh, tu, tu vois, Batnay, Santini, Signaigel, c'est encore de la gueule. Et en attaque, tu as Patrick Révelli et Saramagna, partie aussi des, des gars qui étaient plus ou moins titulaires, qui font partie de la grande histoire des Verts. Et bon, il y a Barthélémy, l'angevin, c'est vrai, qui avance entre. Rocheteau était blessé et Rocheteau rentre à l'heure de jeu. Donc tu te dis, c'est une grosse équipe, mais quelque chose s'est euh, cassé. Et donc euh, voilà, c'est la fin, c'est le début de la fin, peut-être, si vous voulez, pour saint étienne Et nous passons à la Coupe de l'UEFA. Et la grande surprise, elle va arriver de la Coupe de l'UEFA, alors qu'on ne s'y attend pas à des masses, tu vois. La Coupe de l'UEFA en plus, notez bien que c'est sans doute la, la Coupe d'Europe des trois, là, la plus dure. Et bien souvent, l'équipe anglaise ou italienne ou espagnole, voire allemande, qui a terminé deuxième et, et, et troisième, qui se retrouve dans cette coupe de l'UEFA cette saison-là, bien souvent, elle est championne cette saison-là. C'est-à-dire, tu as terminé deuxième et troisième là et d'avant, tu es une équipe en, en béton armé. Et là, tu n'en as pas qu'un anglais, tu vois, tu en as deux, tu en as pas qu'un espagnol, et peut-être même tu en as trois euh, parfois. Et en plus, il y a un tour supplémentaire. Il y a quatre tours pour arriver en finale pour coupe des coupes et coupe des champions, mais il y en a cinq pour. Donc cette coupe de l'UEFA. C'est l'enfer et en général, on est un peu laminé. Et pourtant. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant. Alors, Lance, nous avons Lance et Bastia dans, dans cette compétition. Lance, au premier tour, élimine Malmeux, les Suédois, 4 à 3 au total des deux matchs. Gagne 4 à 1 à Bollard. Ils perdent 2-0, c'était chaud quand même, tu vois, on il ne pas qu'il y ait un troisième euh, en, en Suède. Alors Malmö, tu me diras, ouais, mais enfin Malmö, non, non, non mais c'est pas comme le, le, le football d'aujourd'hui où les meilleurs Suédois, bah, ils seraient forcément dans, dans, dans des grands clubs européens ou des clubs moyens européens, de Bundesliga et tout, non, non, ils, en général, ils sont là. Et, et Malmö, d'ailleurs, l'année d'après, pour info, euh, ira en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, Balmeux va terminer champion euh, cette année-là. Mais, Lance passe 4 à 3, bravo. Et nous passons à Bastia. Je prends un peu l'accent corse, j'aime bien. Bah, c'est pas Bastia, c'est Bastia, le, le Sporting, Bast. Bas. Alors, le Sporting bah, va jouer contre le Sporting au premier tour. Et Bastia, peu cher, ils ont terminé troisième, c'est un exploit, bah, Bastia est une valeur sûre de, de la première division française et tout, Mais enfin bon, terminé troisième, déjà c'est un exploit, avec la meilleure attaque. Alors ils vont perdre des joueurs comme euh, Djagic, qui était un, un joueur yougoslave fantastique, parce qu'à l'époque, Bastia, ils réussissent à faire des transferts, tu sais pas comment, tu vois. Djagic, c'était avec ses coularacs, euh, 10-15 ans avant, le plus grand joueur yougoslave de l'histoire était à l'étoile rouge de Belgrade, à l'époque, les Yougoslaves ne pouvaient pas partir avant l'âge de 28 ans. Là aussi, les choses ont changé. Et tu te dis, un joueur capitaine de l'équipe du Yougoslavie, tu vois, le Yougoslavie, c'était énorme à l'époque, Djajic, Dragan Djajic, tu vois, il va aller dans le Dragan Djajic d'aujourd'hui, ah ben, il jouerait à l'Iverpool, il jouerait à l'Inter Milan, il jouerait au PSG, il jouerait au Real, tu vois, et ça. Et là, il va jouer à Bastia. Les mecs sont forts, quand même, tu vois, c'est triqué. Euh, bon, mais, mais, mais il part. Mais il a marqué l'histoire, hein, quand même. Un joueur pareil, tu, tu, tu vois, de, de, de Bastia. Mais en contrepartie, ils prennent Johnny Rep. Putain, Johnny Rep Le même Johnny Rep qui, a, qui, a, qui, a, qui, qui marque le but vainqueur, le fameux en 73, plus haut, il saute plus haut que Langobuco, là, et il trompe Dino Zoff, 1-0, le fameux match. Bon pas raconter encore l'histoire, à Belgrade et tout le tralala le même Rep qui est finaliste de la Coupe du Monde 74, tu... non, c'est pas lui, eh oui, lui. et oui, c'est lui. Et ils ont été malins, alors je ne sais plus si c'est pour Jagic ou, ou Rep, mais ils n'y ont pas fait connaître le... parce que le stade de Furiani, tu vois, alors depuis, ils l'ont un petit peu arrangé, mais même quand même, enfin surtout à l'époque, si tu montres ça à des joueurs de ce niveau-là, c'est pas possible. Et je ne sais plus avec lequel des deux, ils se sont arrangés pour pas lui, lui montrer le, le stade. Tu vois, non, oui, mais bah, enfin, là, bon, oui, il fait de, ouais, beau truc. Et la première fois qu'il a vu le stade, je crois que c'est rep. Il s'est dit, mais il avait déjà signé, il s'est dit, ah, bon, bah, ouais, c'est un terrain d'entraînement, bon, ouais, d'accord, c'est bien, machin, truc. Mais le vrai terrain, il est où Ah, mais c'est le vrai terrain, Coco. Oh, merde. Mais, mais Bastia... Mais la Corse, il y a autre chose. OK, le terrain est en bois. Bon, enfin, en bois, c'est une expression de parler. Euh, mais il mais y a tout l'environnement. C'est tellement... Voilà. Et, et les gens qui, 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 qui vont se plier en cinq pour toi. Et beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Une région magnifique. Ça va compenser les choses. D'autant plus que, que là, ce sont les lions de Furiani, les enfants. Et, et Rep ne, ne, ne va pas regretter son choix, finalement. Alors, c'est Sporting contre Sporting. C'est le Sporting-go, on, on va dire, au premier tour. Bastia contre le Sporting Portugal. Bon, Sporting Portugal, ça n'a pas là, le truc de Benfica ou d'un peu plus tard Porto. Mais bon, enfin, le Sporting Portugal, c'est ah, un club, tu vois, ça n'a rien à voir avec Bastia, quoi. Premier match à, à Fourian. 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 Alors, les, les, les continentaux, ils disent Fouriani, mais chez nous, on dit Furiani. Okay, bon, Furian. Il y a 6000 spectateurs, ce qui fait que c'est presque le plein, tu vois, 6000 spectateurs. Tu joues contre le Sporting. Juste avant la mi-temps, Jordan, Jordan, le fameux Jordan, qui nous a mis deux buts, là, en 84, enfin, qui nous les mettra, puisqu'on est en 78, Jordan, Jordan, voilà, voilà. il ouvre la marque. Bon qui est mené 1-0 à la mi-temps contre le Sporting Portugal. Mais je dire, qu'est-ce que tu vas espérer C'est déjà beau de faire un match européen, Bastia, c'est unique au monde. Après, tu as Félix, quand même, cinq minutes après la reprise, il égalise. un partout. Uh -huh. Ah, Fraguito, il n'y a que sa mère qui le connaît, mais enfin, en tout cas, au Portugal, il doit être connu, Fraguito à la 58e minute de 1 c'est pas grave, de toute manière, tu sais bien que tu n'as pas passé le sporting, tu es Bastia. Alors, tu es le sporting de Bastia, mais c'est pas, un pas Portugal, enfin, tu vas Sporting, Portugal, faut pas déconner. Mais, François, Fé... Jean-François, Fé... enfin, euh, Fanfan, on l'appelle, toi, là. Fanfan Félix, égalise à deux partout à la 75e minute. Alors là, tu vois, les, 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 les mecs, ils sortent les fusils de chasse, un truc, le... de joie, quoi, je veux dire, Putain, 2-2 un quart d'heure de la fin contre Félix, contre Félix. Encore un doublé de Félix. Tu vois, tu vois en soi c'est quelque chose. Tu en parleras à tes petits enfants plus tard. Putain, et fanfan, il truc, il machin, il chante, mais fanfan. Et alors les fusils, là, on a sorti les fusils. Tu vois, c'est normal. Bon, mais qu'est-ce qui se passe 82e minute. Mais fanfan Félix, là, d'où il sort, fanfan Félix. Il nous fait le coup du chapeau 3-2 et eh ben si gagne 3-2. Tu le crois, ça uhum. intéressant. Bon, ils exploseront au retour. C'est pas bien grave, mais quand même, Bastia. Bah, tu auras le grand sporting Portugal, tu, tu les as battus. Il y a la régulière. Fanfan, Félix et, et tout le tralala. Bon, d'accord, ok. On arrive à Lisbonne. Bon, Lisbonne, il n'y a pas 6 000 spectateurs, il y en a 60 000. Hein. On va être sérieux maintenant. Bon, d'accord. Bon. Fernandez. Il faut quand même attendre la 73e minute des, des lions héroïques. Ah oui Héroïques Ils tiennent. On est presque au dernier quart d'heure. un Fernandez, il ne pouvait pas rester chez ta mère, Fernandez. Ce C'est pas le Fernandez, c'est pas Louis. C'est Fernandez, d'ailleurs, c'est avec un S. Comme le Fernandez de, de Manchester United. Ok, actuel. Et voilà. Et il reste quelques minutes. Et Johnny Rep enlève son pantalon. Ce soir, Nani, da, Dadida dans le chaudron. Eh oui, mais ce sera après Saint-Etienne. Là, il est à Bastia. Et Johnny Rep égalise à 3 minutes de la fin. Putain. Ça veut dire. Ben, ça veut dire que comme tu as gagné le premier match et que là, tu as un partout, et ben, Bastia va peut-être éliminer le Grand Sporting Portugal. Tu le crois, ça? faut tenir, bon, les arrêts de jeu, à l'époque, il n'y avait pas 5-6 minutes d'arrêt de jeu, hein, tu vois, il y a une minute, deux minutes, ou des choses comme ça. Simplement, le problème, c'est qu'il y a un autre but à la 89e minute. Eh oui. Mais, mais ce but, il est encore de Fanfan Félix C'est Fafan Félix C'est Bastia. c'est Bastia la tête de bon Bastia se qualifie en ayant gagné les deux matchs. Et sur le même score, euh, enfin pas le même score, 3-2 à Fourian et 2-1 à Lisbonne devant 60 000 spectateurs médusés. Alors là, alors là, j'ai beau autant vous dire qu'on va en parler pendant, pendant deux siècles. Et je suis en train de réaliser, parce que les lions de Fouriane, c'est pas rien, je suis en train de réaliser que si je vous parle de Liverpool, je vous fais le sondage, que vous explique tout le truc... Et eh bien, ce podcast va faire deux heures. Alors, il y a deux écoles, les enfants, parce qu'on vit les choses en, en direct live. Hein. Même si vous, vous écoutez plus tard, ben moi, je suis en direct live. Il y a deux écoles où je brade les lions de fourian Qu'est-ce qu'ils en pensent, les lions de fourian Ah, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas d'accord, d'accord, pour que je brade euh, ce qui est déjà un exploit avec euh, cette qualification et que les jeunes qui nous écoutent il y, y a beaucoup de jeunes alors je suis très content parce que au niveau de la Roustanie eh ben il y, y a des jeunes il y a des jeunes ils ont envie de, de découvrir etc et tout et évidemment ça m'étonne que moyennement puisque il euh, y a pas mal de jeunes aussi enfin alors, quand je dis jeunes ils n'ont pas 7-8 ans tu vois, mais ils ont entre 17 et 25. Moi, j'appelle ça jeune quand même, tu vois. Et puis après, il y en a 27, de 28, de 30, c'est encore très jeune. Qui nous suivent. Et c'est vrai qu'il y avait cette histoire de Liverpool. Ah, je vous en parle dans 10 jours. C'est pareil. Pourquoi être toujours bloqué par le temps, machin Sinon, je vous brade les lions de Furiani. Et ils disent quoi, les lions ah, ils ne sont pas d'accord. On ne brade pas les lions de fourian Donc je vais bien vous expliquer l'histoire des lions de Fourian. Et finalement, ce 78 terres, euh, eh ben, on va être, euh, on va être, euh, euh, ouais, dans, 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 dans l'histoire. Mais c'est pas, c'est pas désagréable euh, non plus. Surtout que, surtout qu'il reste Lance aussi. Ok. Donc là, on est pour un deuxième tour Coupe de l'UFA. Alors un deuxième tour Coupe de l'UFA... Où tu as deux clubs français qualifiés, dont un des deux qui a rencontré un club portugais, je ne dirais pas que c'est du jamais vu, mais ça ne doit pas être courant si on se penche un peu sur la chose. Alors, on va reprendre avec Lens, deuxième tour. Pas de la tarte. Quand je vous dis que les clubs de l'Est, c'est l'enfer, Lens se tape Magdebourg. Enfin, ce tape, c'est une expression, quoi. Je veux dire, tu, tu vois, est opposé à. à... Mais qu'est-ce que je raconte Non, pas macdebourg Non, non, non. Je vais plus vite que la musique. Lance est opposé à la lazio, la lazio de Rome, les bleus ciel, tu vois, machin, la lazio de Rome. Donc. Tu, tu vois le niveau, quoi. Et je veux dire, tu t'es tapé un club portugais. Euh... C'est vulgaire, se ce, taper, non machin quoi. Alors, tu, tu as été opposé à, je vais essayer de faire un effort, un club portugais avec Bastien Lennier au premier tour. Malmeux, moins facile que ça n'y paraît. Enfin, passe encore. Et, et deuxième tour, tu, tu, tu te retrouves avec un club italien, mais on ne peut pas respirer un peu dans cette Coupe de l'UEFA. Non, on ne respire pas, monsieur. Non, il n'y a pas des histoires de groupe, de poule à deux balles, de machin. Parce que quand tu vois maintenant la Coupe de l'UEFA, sans déconner. Dans la Coupe de l'UEFA, les groupes de la Coupe de l'UEFA, tu risques pas de rencontrer, et pour cause, l'équipe qui a terminé deuxième ou troisième du championnat d'Italie. Eh bien non, puisqu'ils sont en Coupe des Champions. Donc, franchement, enfin, on appelle ça la Liga Europa maintenant. Alors, ceux qui n'ont pas connu, ils se, ils se font avoir, quoi. Ils se... Et puis, il n'y a plus d'échelle de valeur maintenant on donne de l'importance à des choses qui en ont peu. Alors, je ne te parle même pas de la dernière Coupe d'Europe où, où, tu as le cinquième et sixième de, de, de trucs. Mais, si les gens veulent se faire arnaquer, il ben, n'y a, a, a pas de problème. Alors, ça, je fais une petite parenthèse. Hein. Le, le truc qui est malin, finalement, c'est que, et qui tombe bien pour eux, qui leur apporte un peu de crédit, c'est qu'en final, tu avais Rome contre Feyenoord. Feyenoord, ça a été un grand nom. Autrefois, d'accord Expliquez-moi, sur les, sur les 15 dernières années, les exploits que vous avez en tête de Feyenoord en Ligue des Champions, tu vois Mais bon, Feyenoord, Rotterdam, c'est un nom, tu vois, c'est un port, c'est machin, c'est Feyenoord, quoi, le football néerlandais. Mais c'est une arnaque totale. Et Rome Mais Rome, je veux dire, alors, alors ouais, Rome, 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 Rome. Sympa, oui. Ouais, beau maillot. oui. Ben, ils n'avaient jamais gagné une Coupe d'Europe de leur vie. Hein. Enfin si, une Coupe des, des, des villes de foire. Ou c'était pas si simple. Mais ça remonte aussi, euh, les mecs qui l'ont vécu, ils sont tous morts. J'exagère. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, comme il y a Mourinho, et que Mourinho, toujours, gna gna, il en a gagné 4 déjà, patati, patata, et donc 5 que le stade est plein, parce que maintenant, même si, si tu mets l'équipe de ma concierge contre l'équipe de ma grand-mère, les stades sont pleins, parce que maintenant, c'est comme ça, bon, ben les stades sont, sont toujours pleins. Et tant mieux, c est, c est, ces trucs, il n'y a, y a, y a aucun problème. Euh, ben voilà, ça, ça donne une illusion. Mais c'est quand même une arnaque totale. C'est quand même. Et l'arnaque la, qui, qui va plus loin, si, si vous voulez, c'est celui qui s'est fait... Bien laminé, défoncé, entre guillemets, dans la Liga Europa, qui est quand même à deux balles, qui termine troisième, si tu veux, il n'a pas été capable d'être machin ou quoi, il peut la gagner. Et je me demande si ce n'est pas le cas de, de Rome, d'ailleurs, si c'est pas... Rome n'a pas été... Mais c'est tellement compliqué, le machin le truc. Donc, ça veut dire que, eh ben, vaut mieux... De vous à moi, où est le, 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 le côté sportif là-dedans C'est une longue parenthèse, je vous le concède, mais elle, elle va se terminer. Le côté sportif, il, il, il est où Franchement. Ça veut dire que tu, en Liga Europa, tu, tu termines dans les deux premiers. OK C'est déjà mieux que terminer troisième. C'est plus à, à ton honneur, quoi, on va dire. OK Mais le troisième, lui, il va être avantagé puisqu'il va aller dans une coupe moins forte. Entre guillemets, enfin, ou même sans guillemets, et il a plus de chances d'aller loin dans cette coupe qu'en restant en Liga Europa. Je prends l'exemple de Lyon. Lyon, ils font une super Liga Europa. Ils sont dans un groupe aux Glasgow Rangers, ils vont gagner là-bas, etc. Et tout, truc, tu, tu vois, ils terminent premier. quoi. Je, je pense que sur les six matchs, ils font cinq victoires et, et un nul. C'est pas rien. On en parle peu. Les mecs vont réussir un Putain d'exploit En éliminant Porto. Porto qui était vaincu depuis 3000 ans, de patati patata, qui arrache tout sur son passage, j'exagère un peu, c'est pas rien. Ok, contre West Ham, ça se goupille pas super, ils se font éliminer par West Ham. Donc tu passes par la petite porte, par, par machin le truc. À côté de ça, tu as l'OM, mais tant mieux pour eux, je, je ce machin. Mais, mais si l'OM qui a terminé troisième. Finalement, ils se font avoir en, en demi-finale. Mais au bout du compte, l'équipe qui aura réalisé la plus belle saison européenne entre les deux qui étaient en Liga Europa, ben, c'est indiscutablement Lyon. Il n'y a même pas photo. Bravo l'OM en championnat, ils terminent deuxième, ils font truc et tout, mais il n'y a, a aucun souci. Bien au contraire, je suis ravi pour eux. Mais, en, 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 en Coupe d'Europe et à l'arrivée, eh ben non, tu parles plus que Marseille, de Marseille, parce que Marseille, ils sont à la demi-finale, mais, mais d'un truc... Après, moi, sincèrement, ce n'est pas mon problème. Si vous vous estimez et vous et vous, vous faites avoir, mais ce n'est pas grave. À un moment, si, si vous voulez, il y avait un tweet... Je voulais le garder pour, pour en parler. Et puis, je ne comptais pas en parler aujourd'hui. Je me disais, à ah quoi bon si, si les gens, ils veulent se faire avoir, ils se font avoir. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à expliquer au truc ça, ça, va être que, que des emmerdes ou des... Enfin, bon. Mais si demain, on, on fait le, le, le 14e, 15e, 16e avec une coupe. Allez, on va faire un peu moins. On va dire 8e, 9e et 10e. Et que toi, tu es sorti 3e de la poule où il y avait... Le quatrième, cinquième et sixième. Ou cinquième, sixième et septième. Et que tu gagnes cette poule où il y avait les huitièmes, neuvième, dixièmes. Tu, tu, tu vas faire trois fois le, le tour de, 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 de ta ville. Ça, ça va être euh, carnaval. Tu vas faire les gros titres. Tu, 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 tu vas en faire des tonnes. Sportivement, ça n'a ça, ça, ça aucun sens. Et en donnant du crédit à tout ça... Eh bien, vous donnez du crédit à, aux gens qui, qui, qui mettent ça en place et qui se foutent ouvertement de votre gueule. C'est juste pour du fric et c'est juste pour satisfaire à droite, à gauche, mais, mais sportivement, ça ne tient pas la route. Bon, fin de la parenthèse. Après, si elle vous plaît, si vous vous régalez, si vous machin, et eh bien super. Vous êtes heureux Je suis heureux. Après, bon, c'est comme ça. Mais enfin, il fallait que, il fallait que je le dise, il faut, faut appeler un, un, un chat un chat. Bref, Lance, la Lazio, ça c'est des vrais matchs, hein <rire> bon. ils perdent 2-0 là-bas, voilà, 2-0 là-bas, ça veut dire que pour te qualifier mon ami, il faut gagner 3, enfin, avec 3 buts d'écart chez toi, parce que j'aime autant te dire, ou alors 2-0, truc, prolongation, machin, mais tu te doutes bien que tu vas prendre des risques et que les Italiens, ils vont en mettre un, les Italiens, tu sais, ils, ils sont pragmatiques et voire cyniques. Hein, ils ne sont pas là pour rigoler. C'est des, des machines de guerre. Ils sont derrière et à un moment, ils te font une contre-attaque et paf. Bon. Bref. Ouais, très bien. Retour à Bollard. Bonne bonne fois, il est Bollard. Didier Six. Didier Six. Ouvre la marque à la demi-heure de jeu. Je, je me souviens du match. Je me souviens... Il, il y avait une pluie, tu vois, qui... C'était bien le Nord, hein, c'est le, le Nord, c'est le Nord, tu vois, ça... Il faisait un froid de loup, euh, machin, mais les sangs et or, et c'est beau, bon truc, hé, hey, qu'est-ce que tu veux 30e minute, euh, Didier Six, ça veut dire qu'il n'y en a plus qu'un de retard, quoi. Et, et deux, si tu veux te qualifier, ça semble hein, beaucoup. Et puis Didier Six, parce que c'était un joueur, hein, Didier Six, c'était quand même un sacré joueur. Et ces joueurs-là, c'est beau, parce que tu pouvais les garder en France. Alors, il a fait le tour d'Europe, Didier Six, la Turquie, l'Angleterre, l'Allemagne, mais il était en France aussi. 57e minute, une frappe de 30 mètres avec ce ballon-là, cette pluie et tout. Didier Six. 2-0. Et ça va rester comme ça jusqu'à la 90e minute. Et. Et prolongue. Avec un Bollard en folie. Ah ouais, l'une des plus belles histoires de, de Bollard niveau européen. Pourquoi parce qu'à la 109e minute, Fares Bousdira, 3-0. 115e minute, le triplé pour Didier Six, un lobe, tu vois, avec beaucoup de sang froid, 4-0. Et Djebali, qui était entré euh, un petit peu avant, 118e et 119e, 5-0 et 6-0. Putain, le r c à 6-0. En ces temps-là, faut le vivre pour le croire. Tu vois, pincez-moi, je rêve, quoi. Ah ouais, c'était une soirée. Les mecs ont sombré en enfin, face et tout, et les sangs et or euh, déchaînés. Maintenant, maintenant, on continue avec Bastia. Bon, c'était sympa, Sporting Portugal, machin, très bien. Maintenant, il joue contre Newcastle. Newcastle, maintenant, pour les jeunes qui nous écoutent, depuis 10 ans, on s'en fout du football anglais. Football, alors, football français, à part PSG, vous me direz, bon, mais Lyon en son temps, c'était pas si vieux, avant l'OM de tapis et tout, c'est un peu par vague, mais en général, il n'y a, a, a qu'un club qui... Mais, mais Newcastle, ou le club qui a terminé deuxième ou troisième du championnat anglais, ça va, quoi, le football anglais, ah ouais, ils ont gagné beaucoup de Coupes d'Europe, oui, c'est vrai, mais, mais, mais bon, maintenant, quand même, euh, bon, bref. Mais là, il Newcastle qui débarque à Furiani, alors, premier match contre Sporting Portugal, vous vous souvenez, il y avait 6 000 spectateurs. Là, il y en a 8 000. Bon, c'est pas qu'ils ont agrandi le stade, mais on s'entasse un peu plus, parce que c'est une curiosité, quand même, tu vois. Tu te doutes bien que tu ne vas pas éliminer Newcastle. Ça va, le propre des miracles, c'est de ne pas se passer tout, toutes les trois secondes, sinon, c'est plus un miracle. Newcastle, les Anglais, les machins, les trucs, le football anglais, tu vois, Bastia, tout, 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 tout. Bon, ça va, ça va, mais c'est sympa, c'est sympa, voilà, ces trucs, et tout bon, bref. Et d'ailleurs, Canal euh, ouvre la marque à la huitième minute. Tu vois, bon, c'est quand même pays du football. Les clubs anglais, les, les Coupes d'Europe, tu vois, et toi, tu es Bastia, tu, tu es mené, tu es mené à 0 à la mi-temps. C'est pareil, hein. L'avantage, le... c'est que tu as déjà un peu connu le scénario. C'est que tu étais mené, je vous rappelle, à la mi-temps chez toi à fouriane le premier match, avec le but de Jordao, machin, 40 e minute, machin. Et là, tu es mené à la mi-temps. Et tu as Claude Papp. Parce que, après coup, quand tu, quand tu réalises sur le moment, bon, tu sais qu'il y a des grands joueurs. Et Rep était vraiment un, un, un grand joueur. Après, les autres, mais Pape, ça se dit Papy hein, sur le continent. C'est Pape, Claude Pape. C'était un super joueur, super joueur, qui, le drame de Claude Pape, ça aurait été d'avoir Platini comme euh, numéro 10 quoi, en, en équipe de France. Mais il a quand même été en équipe de France, il a quelques sélections, il ira plus tard à la Coupe du Monde 78, cette même saison. Il jouera avec les fameux maillots des pêcheurs de Mar del Plata, le troisième match contre, contre la, la Hongrie. Mais c'était un joueur très fin, très, très, très beau, très technique, euh, et, et puis quelqu'un de très, très sympa, très, très modeste. C'est le plus grand footballeur corse hein, de, de l'histoire, Claude Pape. Papy, hein, Papy. Vous, bon, vous avez compris. Et il égalise à la 51e minute. C'est sympa. C'est sympa. Tu sais bien que tu vas pas te qualifier, mais c'est sympa. Et puis, à une minute de la fin, ça... ça, ça vous vous souvenez, hein, Sporting Portugal, tu es éliminé à la 87e minute. Là, et puis, 87e et 89e, Rep et Fanfan Félix. Et là à la dernière minute, bah là, le stade explose. Encore Pape. Encore un but de Claude Pape. Alors là, bon, évidemment, les chasseurs, ils prennent leur fusil. Là. Ça commence à faire du boucan, quoi. Tu vois Bon, après, évidemment, quand tu vas aller en Angleterre, ça sera terminé, mais, mais c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Ça fait quand même troisième victoire consécutivement. Tout le monde se marre, mais là, avec beaucoup de, de, de respect pour, pour cette équipe. Je, je veux dire, ça, ça mérite le, le respect. C'est quand même trois victoires consécutivement. Il y a eu des circonstances... Bah évidemment qu'il faut des circonstances favorables euh, parce qu'en face, c'est deux monstres par rapport à eux. Vous imaginez le, le poids du truc, les, les budgets, les joueurs euh, et, et, et tout le tralala. Ok, oui, bah la victoire, euh, deux fois, ça s'est fait à la dernière minute. machin. Mais, mais ce n'est pas rien. Après, à Newcastle, c'est pas grave. C est, c est pas... Et Pierre Caruzac... L'entraîneur mythique de cette équipe, euh, des, des Lions de Furian, euh, dira voilà, oui, bon, machin, ça va maintenant, on sait. Oui, on sait. Mais, mais c'est beau, c'est beau. Quoi qu'il arrive, on en parlera pendant des siècles du côté de Bast. Parce que ce qu'a fait le Sporting, tu vois, la Coupe de l'UFA a gagné trois matchs sur trois. Bon, tu, tu vas. Alors là, alors là, devant 35 000 spectateurs, à Newcastle, on a changé un peu le scénario. Eh oui, parce qu'à la dixième minute, et Johnny Rep affûte ses crampons. Oui, mais ça, c'est plus tard, ça, c'est plus, tard, plus tard. ouvre la marque pour le Sporting. 1-0. Ah uh -huh. Ça veut dire que pour se qualifier, l'air de rien, Newcastle devrait en mettre 3, sans en encaisser un. On est d'accord. Bon. Et puis, dans cette équipe de base, tu as des joueurs, tu ne sais pas d'où ils sortent. Bon, Je vous ai dit Rep, Claude Pape, d'accord. Ils sortent pas de nulle part. Mais il y a un gars qui s'appelle Jean-Marie de Zerbi. Il est un petit gaucher. Tu, tu, tu vois, de, il n'est pas, pas bien grand, il n'est pas bien costaud, il est truc, mais il est vif comme l'éclair et il a un pied gauche. Tic, tic, tic Et à la 33e minute, Dezerbi marque encore pour Basse, pour le Sporting. Je vous signale que ces matchs, autre époque aussi, n'étaient pas retransmis, en direct. Et, et, et d'ailleurs, les images de Newcastle, je, je pense que, parce que ce n'était pas retransmis en Angleterre aussi, ils avaient le même problème, puisque en Coupe des Champions, il y avait un club anglais, en Coupe des Coupes, babababa. et moi, je me souviens toujours d'avoir vu ces, ces images, mais tournées en, en film, alors avec plusieurs caméras, ça, ça donne une assez bonne impression, mais je n'ai pas le souvenir d'images vraiment de, 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 de grande qualité. Mais, ce qui est dommage, c'est que le, le peuple corse en particulier, et d'une manière générale, euh, la France, ne voit pas en direct les deux matchs euh, contre le Sporting et les deux matchs contre Newcastle. Parce que là, les enfants Chamarie Marie de 2-0 à l'heure de jeu, ça veut dire qu'en une heure, il va falloir en marquer 4. Alors vous êtes les Anglais, je suis d'accord. Il Bastia. Mais bon, la confiance est, est venant. Et puis derrière, euh, en défense centrale, euh, un autre lion, pas le lion de Fouriane, le lion de Vescovato. J'ai nommé Charlie, Charlo, Charlot oh, Landucci. Charles Landucci, hey, il s'en fout. Lui, hein, les Anglais ou des machins, lui, il a peur de rien. Hein, je veux dire, il faudra lui marcher dessus pour, euh, pour avancer euh, et, et, et aller vers son but. Et puis les autres, parce que les autres, euh, ouais, tout le monde s'accroche. Euh. Bon, 36 e minute, 3 minutes après le but de Zerbi, Golling réduit la marque à 2-1. Il faut toujours en marquer 3. Alors on a un peu moins d'une heure de jeu. Et il y aura un seul but de plus, mais ça fera pas 2-2, ça fera 3-1. C'est un but de Johnny Rep. Et Johnny Rep, les cheveux longs, oui mais ça sera après. après. 3-1. Putain. Tiens, 4 matchs, 4 victoires, un club portugais, un club anglais, sympa, c'est sympa, c'est sympa, et bah, c'est respectable. Quoi. Alors, j'étais allé plus vite que la musique, euh, cette coupe de, de, de l'UFA, et c'est là où on se rend compte quand même, tu vois, la Ligue des champions a vampirisé un peu tout, et c'est toujours les mêmes équipes. Et donc, les clubs français, bah, grosso modo, il n'y en a qu'un, quoi. Il n'y en a qu'un, puisque les deux autres coupes, de vous à moi, tu vois, la Liga Europa, ça n'a rien à voir avec la Coupe de l'UEFA, tu vois, c'est trois rangs derrière. Et, et, et la dernière, vous avez compris ce que j'en pensais, quoi. Ça, c'est un truc, pff, à l'époque, ça n'aurait pas pu passer, tu vois. Et là, à travers tout ce que je vous raconte... Et puis, Nantes, quand même, qui a passé du Prague, Et puis, il y a eu deux matchs contre l'Atlético Madrid. Bon, ça bah, c'était contre Manchester United. Ils ne perdent pas non plus contre une équipe du fin fond du fin fond. De toute manière, il n'y avait pas beaucoup d'équipes du fin fond du fin fond. Parce que l'URSS était un seul pays, l'URSS. Maintenant, évidemment, ça, ça devient entre... Pas 15-17 républiques, euh, tu, tu vois, indépendantes, quoi, des, 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 des pays. Alors, tu as la Moldavie, tu y as y a la Géorgie, tu as l'Ukraine, tu as machin Mais avant, tu avais qu'un, quoi, tu vois. Alors, tu tombé contre un club soviétique, mon ami, tu pas dans la merde. Et comme les clubs, les, les joueurs, même scandinaves, etc., petit à petit, il y en avait qu'à aller un peu aux Pays-Bas, tu vois, Jacques c'est tout, mais il restaient assez longtemps dans leur club et tout, bah, tous les pays en soi, et puis je, je reinsiste re là-dessus pour les clubs de l'Est, tous les clubs en soi avaient un niveau plus que respectable. Quoi. Il y avait de temps en temps, peut-être, ils tombaient contre le champion du Luxembourg, ou celui qui avait terminé deuxième deuxième championnat du de Luxembourg, ou qui avait gagné la Coupe de Luxembourg. Bon, il y avait deux, trois pays comme ça. Mais, mais comme les, les gros clubs n'étaient euh, pas protégés... Ben dans l'absolu, euh, en probabilité, pour tomber euh, contre ces, ces, ces équipes, alors là où elles sont quand même bien inférieures à toi, je parle pour les clubs français, donc il y avait des, des tas d'affiches, quoi, tu, 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 tu te régalais, et c'était ouvert. Mais, ce que réalise Bastia, ce sont des vraies surprises, tu vois, c'est pas comme maintenant où tout le monde est organisé, tactiquement, physiquement, et truc, et ça peut passer avec... Là, c'est quelque chose... Waouh, wow, quoi et, et, et Waouh, quand même, Lance, avec cet exploit contre, contre la Lazio, et ce 6-0, et donc j'étais allé plus vite que la, la musique, je parlais de Magdebourg. Grosse équipe, Magdebourg, avec Hoffman, je me souviens, le petit ailier gauche, là, tout ça et tout, euh, un, un phénomène. Et là, huitième de finale, à Magdebourg, donc euh, à l'aller, tu en prends quatre, 4-0. Et au retour, et au retour, Lance, sacré match quand même. Il gagne, mais il gagne 2-0. Je vous ai dit, le propre des miracles, machin ou quoi, il gagne. Bon, donc Lance, c'est terminé. Et, évidemment, pour Bastia, ça va être terminé aussi. Parce que là, eh ben là tu, tu joues contre Torino. Ce n'est pas le Torino de maintenant. Hein. Là, c'est un, un, un Torino, tu, tu vois, dans ce secteur-là, dans ces années-là, qui sera champion d'Italie, avec les frères Siamois, Pulici et Graziani, deux redoutables attaquants, c'est... le Torino, c'est l'enfer. Et évidemment, alors là, bon, je te disais Newcastle, encore Newcastle, ils n'ont pas une... C'est es Sporting Portugal, machin. Là, tu tombes contre Torino. Mais ben, de toute manière, tu ne peux tomber que contre des flèches. Il hein. n'y a, a, de... a pas les histoires de groupe, de patin, couffin. Là, c'est marche ou crève. Hein. C'est comme ça, voilà. Bastia Torino. Alors, on ne perd pas les bonnes habitudes. Je vous rappelle. Alors, c'est rigolo parce que c'est encore à Fouriani le premier match. Pour la troisième fois consécutivement. Ouais, c'est rigolo. Et finalement, bah, ça a plutôt souri au, au Bastia cette histoire. Parce qu'on a coutume de dire, et ce n'est pas faux d'une manière générale, en proportion, si tu joues le, le deuxième match chez toi... Tu as plus de chance parce que tu connais un peu les tenants et les aboutissants. Et, et, et en général, c'est... Alors, ce n'est pas du 80 à 20%. Euh, Je n'ai pas les statistiques précises en tête. Mais d'une manière générale, le club qui reçoit euh, pour le deuxième match a un, un léger avantage. Et là, bon, le ben, euh, premier match à fourian une fois de plus. Si vous avez un peu de mémoire, si vous êtes attentif, soyez attentif quand vous écoutez le podcast. Vous vous souvenez que Sporting Portugal ouvre la marque à Fourian. Vous vous souvenez que Newcastle ouvre la marque à Fourian? Et on ne change pas les bonnes habitudes. Pulici, l'un des, des, des frères Siamois dont je vous parlais, ouvre la marque à la 22e minute. Et c'est dur c'est dur, parce qu'une équipe italienne s'est organisée, tu vois, la Lazio, bon, c'était particulier, c'est un match fou, sous la pluie, le nord, les prolongations, le bordel, Didier Six, qui joue un des matchs de sa vie, grand joueur, tout ça et tout, bon, voilà, ça peut arriver, ça peut arriver, bien sûr, ça peut arriver, enfin, bon, bref, Pulici. Et là, tu n'es pas loin d'en prendre un deuxième, tu vois, et bon, tu es dans les tribunes, bon, tu, es, tu as compris, à un moment, si tu veux, à un moment, la barre est trop haute, ah Claude Pop Je vous ai déjà parlé de Claude Pape. Il égalise à la 37e minute. Bon, c'est sympa, c'est sympa, tu pourras le raconter. C'est bien, c'est bien, bien, Et 62e minute, et Johnny Rep a les cheveux longs. Ouais, enfin, c'est après, c'est après, c est à Saint-Etienne, là, on est, on est à Bastia. Et Rep donne la victoire à la 62e minute. Bon, là, on n'est pas à la 89e, on, est machin, on change un petit peu de décor. Mais... Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est un film, quoi, je veux dire. C'est-à-dire, c'est le charme, le charme du foot qui fait que... Bon, ça, c'est un scénario, mais c'est pas crédible. C'est pas crédible, c'est pas crédible. Tu vois, il y a un mec qui a un peu d'imagination. Tu dis, allez, l'épopée de Bastia, les lions de Fourier... « Voilà, tu m'écris un bouquin, tu vois, tu pars dans l'imaginaire, dans ton cerveau, tu, tu te dis, bon, ouais, joue joue la Coupe de F1, machin, tu... » À partir de là, non. À partir de là, tu vas voir l'auteur et tu te dis, « Ok, je t'ai dit une belle histoire, un conte de fées, un truc et tout, mais, mais un minimum, quoi, je veux dire, il faut, faut bien qu'ils perdent un peu, que truc, maintenant tu ne vas pas les faire battre, ils ne vont pas battre Torino, quoi, je veux dire, il manquerait plus qu'ils éliminent Torino, tiens. » Mais tu as trop d'imagination. Allez, c'est fini. Non, ne sortira pas ce bouquin. Match retour à Turin. Stadio Comunale. Dieu que j'aimais ce Stadio Comunale. Mais je le voyais surtout avec euh, la Juve. Encore que j'ai vu un Juve Torino, alors, parce qu'il se partageait le terrain. Ouf, j'aime autant vous dire. Oh là là là, ce Juve Torino. Mon Dieu, Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jusqu'au dernier souffle, je m'en souviendrai. Mais bon. Ne perdons pas le fil, là, c'est pas Torino-Juve, c'est Torino-Bastia. Alors, ça monte, hein, parce que 6 000 pour le Sporting, Portugal, à fourian 8 043 pour euh, Newcastle, et 9 743 pour Torino, à Fourian. On compresse, on compresse. Il faut, il faut voilà, les, les mecs entre chaque tour, il faut qu'ils maigrissent, ils maigrissent, comme ça on peut en mettre plus, on compresse. on compresse. Comme ça. Et là, j'en dirait. Ok, vous connaissez. Et là, 70 000 spectateurs. Alors le match est retransmis. Ça, c'est une chance. Est-ce qu'il est retransmis en direct ou est-ce qu'il est retransmis en entier à 22h30 Je ne m'en souviens plus. Mais bon, j'étais à TF1 à l'époque, de, de, depuis deux ans. Et je me souviens, c'est Pierre Cangény et, et, et Jean Reynald qui, qui commentent le match. Doit faire un froid de loup parce qu'ils avaient évacué la, la, la neige sur les côtés. Et, et il y a un premier but, fantastique, De Zerby, il fait un truc sur la, la, le côté gauche, l'attaque Bastia, un petit pont, un machin, et puis ça, ça va vers le centre, ça arrive à Lacuesta, qui est aux abords de la surface de réparation, il lève le ballon pour Larios, parce que Lacuesta et Larios, dans le cadre du transfert de Zimaco, qui était là l'année d'avant avec Djagic et tout ça, et Zimaco est parti à Saint-Etienne, et Saint-Etienne, bon, il a dû payer de l'argent, des trucs et tout. Et ils ont aussi prêté les jeunes Lacuesta et, et, et Larios. Et Lacuesta la, la, la met, tu vois, idéalement en retrait, mais, mais en l'air. Pas trop en l'air, quoi. Ju juste ce qu'il faut pour que Larios la reprenne en demi-volée. Tu vois, il met une frappe pure sur la droite du gardien de but de, de, de Torino. Bastia menant 1-0 au Stadio Comunale. Tu le crois, ça Avec ce beau maillot bleu et la tête de mort, machin, truc. Bon, je vous ai parlé de Pulicci à l'allée. 23e minute, c'est 3 minutes plus tard. À un moment, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est rigolo, c'est sympa. Enfin, rigolo, c'est pas le terme. C'est extrêmement sympathique. Voilà, c'est ça le terme. C'est sympathique. Mais à un moment, ça suffit. Et Graziani égalise. Enfin, pas au total des deux matchs, puisqu'ils ont perdu 2-1. Mais il égalise pour ce match-là 3 minutes plus tard. Ça va, ça suffit. Bon, 23e minute. Mi-temps, un partout. Dès la reprise, voilà, un moment, je vous l'ai dit, un Graziani, again, voilà, 47ème minute, 2-1. Bon, euh, égalité au total des deux matchs. Et là, tu sens que ça va être très, très compliqué. On ne rigole plus. C'est Torino, quand même, tu vois. C'est le taureau. Eh c'est le taureau. Et quatre minutes plus tard... Ben, quatre minutes plus tard... Mais d'où il sort, lui Mais on ne le connaissait pas. Enfin, le grand public le, le connaissait pas, tu vois, il fallait être pointu pour le connaître. mérie Crimo, ça va être son soir de gloire, même si après, il va faire une belle carrière, et puis international, Maroc, tout ça et tout. méry Crimo égalise à deux partout. Mais putain, ils sont inoxydables, ces Corses. Enfin, il n'est pas Corse, mais c'est la Corse. Enfin, je veux dire, ils sont tous Corses, finalement, tu vois, ils sont tous adoptés par, par le peuple Corse. Je veux dire, il... Crimo égalise à deux partout. Et... Les plus anciens se souviennent, peut-être pas les plus jeunes. Allez sur Google, sur machin, tapez euh, to Torino, truc. Il y a un ballon en contre où, où il part de son propre terrain. Il est suivi par un ou deux joueurs de Torino, je ne sais plus. Il va jusqu'au bout et après, intérieur du pied, à la 65e minute, donc euh, moins d'un quart d'heure après. Et il donne l'avantage à Bastia, 3-2. Et tenez-vous bien, parce qu'après... Derrière, je vous dis dit, le lion de Vescovato. Enfin, tu as des gars comme, comme Caz, aussi, le, le, le Basque, tu vois, André Guédon, les gardiens, Ouellet, le enfin... Alors, pour les gardiens, c'était un coulin, un coup l'autre de, de, de mémoire. Vous savez, on parle beaucoup de ça, on dit, c'est impossible, maintenant, il faut qu'il y ait un numéro 1, le numéro 1, ça doit être lui, ou alors c'est lui, mais c'est pas possible qu'il y ait un numéro 1, et puis après, un, un autre qui le remplace, et puis après, ça le remplace, machin, le truc. Eh bien, cette saison-là, en coupe de l'UEFA, Hormis pour les deux, deux matchs, euh, enfin pour deux, deux autres matchs qui vont arriver plus tard, puisque là ils sont qualifiés, je vous en parlerai, où là ça sera les deux fois Pierre quillard mais en général, je n'ai pas vérifié, mes deux mémoires, c'était soit Vélaire, le... enfin comme gardien de but, soit Ia. c'était un coup un, un coup l'autre, tu vois, Marc Vélaire ou Pierre quillard et il n'y avait pas, bon, il n'y avait pas, il n'y avait que Téléfoot à l'époque comme émission de foot, tu vois, il n'y avait pas d'émission de radio, il n'y avait pas de de truc, et il n'y avait personne pour te dire, eh, il faut un numéro 1 mais les mecs, tu te rends compte, ils ne peuvent pas acheter le truc. Et ça se passait très bien. Alors peut-être pour eux, ce n'est pas forcément facile à vivre, mais les choses étaient établies, c'était un coup l'un, un coup l'autre, ils étaient sensiblement d'égale valeur, pourquoi tu vois plus l'un que l'autre, bref. Euh... En tout cas, ça n'a pas nuit aux performances et de l'un et, et de l'autre, et à l'arrivée. T'as six matchs contre un gros club portugais, contre un gros club anglais, contre un gros club italien. OK, aujourd'hui, Newcastle, le Taureau, un degré moins de, peut-être Sporting Portugal, ils sont toujours un petit peu dans, dans, dans le coup quand même. Mais c'était des équipes qui avaient terminé deuxième ou troisième de, de leur championnat. Quoi. Tu vois, c'était à ce moment-là, cette saison-là, cette année-là, des grosses équipes. Et je vous dis, Torino, ils sont champions d'Italie dans, dans le secteur, là, avec Graziani et Pulichi. Ils ont battu Torino deux fois. Quoi. Alors maintenant, ben, je, je me souviens pour, pour l'avoir vécu, si tu gagnes six matchs comme ça, et où il n'y a pas eu, tu vois, à chaque rencontre, 33 poteaux pour l'un, et toi, tu n'as tu as que deux actions, tu marques deux buts quand même, tu, tu, tu vois, il y a eu des petits moments de, de réussite, euh, certes, il, il en faut quand même, hein, mais... Mais là, tu te dis, tu ne te dis pas qu'ils vont aller au bout, bien sûr, Coupe de l'UFA, tu rigoles. Mais tu te dis, quand ils rencontrent en quart de finale le karlseis l'enfer encore. Hein. Club de l'Est, Allemagne de l'Est, Karlseis-Vienna, les, les mecs, euh, ils courent, tu vois, c'est des moteurs, parce que bon, il y a toujours ce truc, euh, les clubs d'Allemagne de l'Est, tu, tu, vois, tu vois ce que je veux dire, hein, ils ne boivent pas que de l'eau, peut-être, hein, machin. Et en plus, ce sont des, 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 des bons footballeurs. Euh, mais tu te dis, pourquoi pas, au fond de toi, tu n'y crois pas trop. Tu te dis, bon, on en a pour quatre siècles dans le Rock là, euh, en Corse, à parler des de, de, de six matchs en question. S'ils sont éliminés par Iéna, ce n'est pas grave. Mais maintenant, l'appétit venant en mangeant, tu vois, et alors là, ça va être quelque chose. Les zèbres de Yéna. Car vous savez, ils ont, ils ont le maillot, là, comme le Celtic de Glasgow ou Flamengo. Tu, 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 tu vois, horizontal, bababa, les, les, les bandes, mais bleu et blanche. Quatrième minute, but de Larios. Bon. 42 deuxième minute, but de Pape. 2-0 à la mi-temps. 57 septième minute, but d'Yves Mario. Parce qu'il y a des revenants, tu, 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 tu vois. Yves Mario, j'en ai pas parlé pour l'instant, tu vois. À côté gauche, c'est plutôt Deux Herbis, euh, Je vous ai parlé de Fanfan Félix, je vous ai parlé de Johnny Rep, machin truc. Mais Yves Mario, le roi de la roulette. Attention, je veux gagner la coupe. Et je la gagne. Un bon petit doublé. Euh, God bless me. Et Yves Mario, bon, la roulette, je peux pas vous la faire. Il faudrait que me, me, me voir, quoi. Il avait fait bon, une roulette un peu spéciale, machin truc. Et Yé Gauche. Euh, jouait plutôt à, à, à Lyon, à l'OL, mais, mais, mais il est là. Yves Mario, 3-0 contre le là Putain, c'est quoi cette histoire Bon, Rab, à l'heure de jeu, Rab, r -A 2 b je sais pas si ça se prononce, Rab, bon, truc, 3-1. Mais quand même, 3-1, c'est plus 2-1, c'est plus 3-2, c'est que, va savoir, surtout que derrière Rab, Fanfan Félix, il est de retour, Fanfan Félix, entendez, Mary Crimo, Johnny Ray, Pab, machin, Fanfan Félix, ouais ça fait combien, ça 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 à 1. Mais 73e minute, c'est un match de fou, hein 3 minutes plus tard, encore ce Rab. On commence à nous fatiguer, ce Rab. Ça fait 4-2. 5-2, 78e minute, Félix. Encore Fanfan, 5-2. 6-2, alors là, il neige, parce que c'est Caz. Caz, défenseur basque qui passait par Saint-Etienne, Caz. Caz, il est comme Turam, tu, tu vois, c'est les joueurs qui, qui, qui marquent un but tous les deux siècles, quoi. Et Caz, il marque en Coupe d'Europe contre le Caz-Ariana. Ça fait 6-2. Et Franceschetti, putain, mais d'où il sort, Franceschetti Franceschetti, qui était un super joueur, c'est lui qui réduit la marque à, à, à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, qu'est-ce que je raconte, moi Il me rend fou, Sébastien. À, à la finale de la Coupe de France 72, contre l'OM. Franceschetti, qui allait jouer d'ailleurs aussi à l'OM, il est revenu à Bastia, et il n'a pas joué beaucoup dans, dans cette épopée, mais en tout cas, il a joué là, et il marque à la 87e minute. Ça veut dire que tu as sept matchs, 7 victoires, et le dernier match, 7-2. Putain, le mec, il rigole pas. Bon, bah là, tu es qualifié pour une demi-finale. Enfin, je veux dire, il faudrait que... Alors, Ayena, putain, c'est encore Rab qui ouvre la marque qu'à ce moment on se, se rabais, je suis poli, à la 20e minute. Bon, six minutes plus tard, Claude Pape, Papy pour le continent, mais moi je suis sais Lindemann redonne l'avantage à Yéna à la 33e minute. 52e minute, 52e minute, Vogel, ça fait 3-1. Et là, tu sens que la première défaite, tu n'es pas trop inquiet pour la qualification, il y a, il y a tellement d'avance encore. 3-2 Crimo. 64e, tu te dis, ils sont capables, ils vont peut-être encore en mettre deux, tu vois, ils gagnent le 8e match, machin. Bon, après, il y a un but de tof Toffer, 68e minute, tu perds à Iéna 4-2, c'est la première défaite, donc il y a toujours un petit goût, tu vois, un peu, un peu particulier, mais bon, Bastia a passé 4 tours, 7 victoires, une défaite contre une équipe S-allemande, italienne, anglaise, portugaise, c'est pas rationnel. Là, on, on, on est dans... Tu vois, il y a Georges qui est entré en jeu de, de Neptune. Je suis sûr qu'il qu a un truc, quoi. Il y a, il y a quelque chose, tu vois. Et, et ce quelque chose, eh bien, ça pouvait exister encore. Et au fil du temps, ben, on verra ça, ça ne peut plus trop trop exister. Mais enfin, déjà, il fallait le voir pour, pour le croire. Demi-finale. Et alors là, demi-finale, alors que tu t'es tapé euh, quatre grosses nations de, de foot européennes, eh bien... Eh bien, c'est contre un club suisse. Alors, la Suisse, c'est sympa. Mais ce n'est pas l'Angleterre, tu vois. Ce n'est pas la Monde de l'Est. Ce n'est pas le Portugal. Et encore moins l'Italie. Mais ils ont une bonne équipe. Les Sauterelles de Zurich. Les Grasshoppers de Zurich. Avec ce beau maillot bleu et blanc. Vous savez, coupé en deux, là. Comme Blackburn, Rovers, tout ça et tout. Bon, bref. Mais, mais là, bah, du coup, Bastia, pour la première fois, et pour une demi-finale de coupe de l'UEFA, compte tenu de ce qui s'est passé... Eh bien, ils sont, ils sont favoris. C'est la première fois qu'ils se retrouvent avec une, une certaine pression. Ouverture du score. Alors, premier match encore à Furian. Alors, ça, c'est exceptionnel. Parce qu'il faut insister là-dessus. Premier match contre le Sporting, il se passe à Furiani. Le premier des deux matchs. Le premier des deux matchs contre Newcastle, il se passe à Furiani. Le premier des deux matchs contre Torino, il se passe à Furiani. Le premier des deux matchs. Contre Yéna, il se passe à Furiani. Et le cinquième, la cinquième confrontation, à un moment quand même, tu vois, tu, tu pourrais changer patati patata, eh bien je dis une connerie parce qu'on est à Zurich. Je vous ai eu, hein Eh oui, ça se passe à Zurich. Voilà, ça a changé, mais il fallait quand même le, le souligner. Mais est-ce que ce changement ben, va pas tout dérégler Il y a des trucs cons des fois, hein tu prends des habitudes comme ça et tout. Bon, toujours est-il que un but partout à la 21e minute à Zurich mais ces sauterelles, euh, elles sont tenaces, hein, Ces sauterelles, elles sont emmerdantes, elles sont là, elles tournent autour de toi et tout. Et à l'arrivée, à la demi-heure de jeu, Ponte donne l'avantage au Grashop. Déjà trois buts dans ce match, tu vois, qui est un peu fou. 2-1 pour les Suisses, ça sent pas bon, non Ah, pape, Claude, pap. Claude, pape, il passe par là, 36 e minute, quatrième but dans ce match, deux partout. Mais, mais le dernier but sera Suisse. 54e minute, montons-dents. Mais montons-dents, c'est pas facile à dire, montons-dents. Il n'y a que des hauts. Ça aurait été mieux, montons-dents. Mais c'est montons-dents. Très bien. Très bien, mais deuxième défaite consécutivement dans la compétition, tu vois, après le 4-2 de Iéna, qui a pas de conséquences. Mais là, tu perds 3-2, ça a été difficile. C'est un adversaire pourtant moins, tu, tu, tu vois, moins fringant, tu vois, enfin qui dégage moi, tu vois, c'est la Suisse. Bon, ça Et là, alors là, pour le match retour, on est passé à 13 000 spectateurs. C'est le même stade. Mais les mecs maigrissent. Alors, ils peuvent en mettre plus. Je vous signale que pour le premier, et le stade était plein, il y avait 6 000. Là, on est à 13 000. Comprenez qui pourra. Et on comprend Et le retour, c'est très, très compliqué. Je me souviens, dans, dans la boue, tout ça, parce que, stade de Furiani, euh, en ces temps-là, euh, les pelouses euh, partent partout, d'ailleurs, partout, mais notamment à Furiani. Très, 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 gras, tu vois, très, très grasse, la pelouse euh, lourde, difficile à, à jouer, à être technique. Et à la 68e minute, alléluia, une volée de, je vous le donne en mille, c'est ou Johnny Rep ou, mais non, c'est le deuxième. C'est Claude Pape, 68e minute, le plus grand joueur corse de l'histoire, 68e minute, Claude Pape. Il y aura un livre d'ailleurs, je vous en parlerai prochainement, sur Claude Pape. Et il a aussi une statue, hein, je crois, enfin un truc pareil, c'est un joueur pareil. Euh... Et Bastia l'emporte avec l'histoire du, du règlement, puisqu'il y a égalité au total des deux matchs, 3-3 mais ils ont marqué deux buts à l'extérieur et Zurich n'a rien marqué à Furian. Donc, Bastia Bastia va en finale de la Coupe de l'UEFA. C'est la première fois, fois qu'une équipe française va en finale de la Coupe de l'UEFA. Comment tu peux aller en 78 en finale de la Coupe de l'UEFA Eh bien, ils l'ont fait. Et là, c'est contre le PSV Eindhoven. Alors ce PSV Eindhoven, ils ont... C'est l'enfer, hein. enfin, tous les matchs, euh... c'est l'enfer dans, dans cette compétition, de toute manière. Euh, PSV Eindhoven, vous savez, en 1976, Saint-Etienne les, les avait battus in extremis, quoi. Victoire 1-0 à Geoffroy Guichard et 0-0 là-bas avec un, un super euh, Kurkovic. Mais c'est un peu la même formation, hein. moi je vous parle, c'était demi-finale en 76, là on est en 78, deux ans plus tard. L'entraîneur c'est toujours l'ancien joueur stéphanois Kies et Richvers, petit monsieur là avec les, les, les lunettes. Et, et bon, tu as, tu as Van Beveren qui est l'un des deux, trois meilleurs gardiens de but au monde. Tu as, tu as des gars qui sont finalistes avec la, les, les, les Pays-Bas. Euh, un mois et demi plus tard, à, à Buenos Aires, stade monumental, contre l'Argentine. Tu vois, des gars comme Brands, comme, comme Portfleet. Enfin, Portfleet, il sera en équipe nationale, je ne sais pas s'il fait la, la finale. Les frères, Van de Kerkhoff. Euh, René, l'ailier droit, et, et, et Willy, euh, milieu de terrain relayeur. Le meneur de jeu et capitaine, Van der Kulen, qui ne fera pas la finale, lui, parce qu'il il, il avait été rejeté par Cruyff, même si Cruyff ne fait pas la Coupe du Monde 78, mais bon... Euh, les joueurs du PSV, même pareil pour Van de Beverein, pas en odeur de sainteté euh, du côté de l'équipe nationale because les joueurs de, de l'Ajax. Mais les frères Van de Kerkhoff et Brands, euh, eux sont, seront au, au, au monumental. Et là, je vous parlais de la pelouse, mais là, il est tombé des trombes d'eau sur Bast dans les jours qui ont précédé et le jour même, et c'est injouable. C'est-à-dire que les anciens comprendront ce que je veux, je veux signifier ici. Euh, le fameux match de 1974, Allemagne-Pologne, c'est à la limite une plaisanterie par, au niveau flac d'eau par rapport à Fourian ce jour-là. Simplement, simplement, je ne sais pas. Peut-être c'est une volonté des, des, joueurs de, enfin, des dirigeants de Bastia, euh, le calendrier, il y a une Coupe du Monde qui arrive, je ne sais pas. Mais le match va se jouer. Et ce n'est pas un match, parce que là, tu ne tu, tu peux, peux pas jouer. Ça fait 0-0. Ça fait 0, 0 Bon. Et match retour, ben, l'histoire voilà. bon, se terminera au match retour. Euh, dans le petit stade Philips, là, les 27 000 spectateurs. Euh, 3-0. Bon, 3-0, il n'y a, y a, y a rien à dire. Le, le PSV était plus fort. Mais ce qu'ont réalisé les Lions de Fourianne. C'est... C'est exceptionnel. Il fallait vivre ça. C'est exceptionnel. Donc, de, de mémoire comme ça, j'en oublie peut-être un ou deux qui, qui m'en excusent s'ils ils écoutent le, le podcast. Mais entraîneur, je l'ai cité, c'était Pierre Cahuzac. Il y avait donc deux gardiens de but et c'était la, la garde alternée, euh, façon de parler. Donc, euh, Iyar et, et, et Véler, Pierre-Ikira et Marc Véler. La charnière centrale, André Guédon et le lion de Vescovato, Charles Orlandouch. Orlandouchi pour le continent, euh, Les autres défenseurs, Marcion, Marcioni pour le continent, machin. Euh, Bucard euh, aussi, Caz, je, je vous en ai parlé. Le, le basque Caz, milieu de terrain, Claude Pave, je vous en ai parlé. Larios, euh, La Cuesta, il y a eu des vignes, euh, aussi, j'en oublie peut-être un. Et puis en attaque, bon, il y avait Franceschetti, c'était aussi un milieu de terrain offensif, c'était pas vraiment un avant-centre. Francesco, continent Franceschetti. Donc, j'ai parlé d'Yves Mario, j'ai parlé de Mary Crimo, j'ai parlé de Jean-Marie de Zerbi, Fanfan Félix, Johnny Rep, il euh, y peut-être quelques-uns qui ont fait quelques minutes par-ci, par-là. Enfin, ça, c'est le, le gros des troupes, et finalement, eh ben, finalement, ça nous aura fait le podcast. Je suis désolé, mais mais une histoire pareille, on ne peut pas la brader. Je ne peux pas faut vous faire les lions de Furiane euh, en, en 10 minutes. Voilà, j'espère que voilà, vous êtes remémoré ça, les, les, les plus anciens, et que les, les plus jeunes, ben, je ne sais pas s'ils réalisent, mais j'essaie de, de, de vous faire réaliser que, que cette, cette année-là, 77-78, malgré le revers des, 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 des vers en coupe des coupes, et quand même encore béni pour le football français. Et puis, la prochaine fois, je vous parlerai de, de la phase finale de la Coupe du Monde 78 dans ce pays lointain et fou foot, de football qu'est est, qu est, qu l'Argentine. Mais il fallait insister match par match. C'était trop beau. Et Pierre Canjon, Canjone pour le continent, c'est Can, un truc... Patron de, de téléfoot en 77-78, et évidemment, comme nous tous d'ailleurs, mais enfin bon, lui c'était le, le régional de, de l'étape, Pierre bien sûr, euh, avec les Lions de Furian, ça, ça, ça nous vient de Victor Siné, Victor ciné qui, qui était un journaliste emblématique du journal L'Équipe, qui nous a quitté peu cher, bon ça fait un bout de temps déjà, et qui était le correspondant dans le Sud, et en particulier notamment en, en Corse, je crois que les Lions de Furiane, ça, ça, ça lui revient. Sacré Victor, Il était exceptionnel. Je le revois au stade Louis II à Monaco. La, la, la tribune était en hauteur sur, sur la gauche, l'ancien stade Louis II, hein, là où il y avait le zoo, l'éléphant, le patati patata, voilà, le truc et tout. Et il passait quand même, allez, je vais être gentil, le quart du temps, lui, il était toujours en bas à droite, il avait ses petites habitudes, Victor, et puis c'était un seigneur, c'est la place de Victor, d'accord, très bien, machin. en bas à droite, moi j'étais toujours un peu plus haut, deux rangs au-dessus, un peu sur la gauche, ben, j'étais toujours le journaliste, je me mettais là, c'est normal, quoi. là où il restait, il restait une place, et en général, c'était un peu là, mais ça m'allait très bien, et je le voyais toujours, alors c'était en biais, c'était sur ma droite, voyez. et 25% du temps, je suis gentil peut-être plus, il s'adressait à toute la tribune de presse. Donc, il était dos au match. Le match était... Oh non, oh non. Rissoum 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 Putain. Coupe de la Ligue. Eh ah oui. Ligue des champions. Et Super Coupe. Cinq trophées. Excusez-moi, mais je ne suis pas là pour hein, plaisanter. Donc, Victor. Que ne serait pas avec Victor. Merveilleux Victor. 25% du temps, il était dos au truc. Et il parlait debout, lui. Et il prenait la partie. « Ouais, truc. Ouais, On était mort de rire. Moi, je voyais ça d'un œil, voilà, du genre de journaliste. Enfin, un truc et tout. Mais, mais, mais très gentil, hein, très chaleureux. Pas, pas du tout distant, euh, comme, comme les anciens, comme Robert Vergne, à qui j'avais piqué les chaussures un jour à Prague pour aller dans la boîte de nuit de l'hôtel parce qu'ils n'acceptent pas les mecs en basket. Bon, Jean-Philippe Rétaquer, un peu cher, grand, grand connaisseur, c'était des grands journalistes. Et, mais, mais vraiment très, très protecteur même, parce que tu vois, tu as, tu as 18, 19, 20 ans, eux, ils ont la cinquantaine passée, et puis c'est... C'est des, des messieurs quoi, hein, dans, 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 dans la profession, mais pff, super, vraiment de, de bons souvenirs. Mais, mais cette image de Victor Siné, euh, dos <rire> au match de Monaco, lui deux, il dit bon, c'est magnifique. Voilà, et, et magnifique aussi cette épopée de, de, de Bastien, Général, oh, 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 oh. Oh, le Sporting, je suis. Impressionné par votre action corse. Ah oui, c'est un coup à prendre. Il le pape, charles Landouche, Pierre Cangione, eu... Infuriane. Hein bon, il faut conclure en général parce que. Oui, oui, du truc. Alors, l'histoire de Liverpool, ça sera le prochain podcast. Hein du coup, vous allez changer le titre. On est d'accord Ah ben oui, oui. Mon truc, c'était. Euh, D'ailleurs, j'avais commencé même avec la chanson de Liverpool et tout, tu vois. Euh, LFC Never Wall Colonne, bah, ça va être à autre titre. Je pense que ça va être Les Lions de Furiani, ou ça va être un truc. Euh, les Lions ne meurent jamais, ou c'est l'histoire de la vie, euh, le Roi Lion, enfin, j'en sais rien. Ça va être un truc dans le genre. On, on, on va réfléchir. Général, il nous faut conclure. Euh, 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 euh. Longue vie aux braves et aux habitants de la Roustanie C'est gentil, ça. Mais voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Oui, très bien, très bien, Bon, eh ben, portez -vous bien, portez-vous et, bien et nous, on se donne rendez-vous, effectivement, soit sur l'équipe 21, soit en Roustanie où il fait bon vivre dans notre pays, sur notre application chérie. Voilà, portez-vous bien. Et, et Furian et le sporting de Bastia, c'était pas rien, quand même.